0: mardi 29 juin radio c'est plus la revue de la presse locale Alain, bonjour et oui bonjour après la défaite de Didier Robert face à Huguette Bello les bleus contre les rouges bah c'est un peu la même chose en foot hein. la France a perdu bon comme ça vous me direz qu'on a peut-être moins de, on aura peut-être un peu moins de foot à la télé pour ceux qui n'aiment pas le foot euh, voilà les, l'ambulance qui vient me chercher ah là là c'est terrible bon non 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 je ne suis pas fou je ne suis pas fou la preuve eh ben je, j'ai pas pris trop d'insecticides dans ma vie contrairement aux gens comme le dit le quotidien à sa une nous utilisons trop d'insecticides en outre-mer et eh oui euh, on, on aime bien les sectes et aussi euh, mais on n'aime pas les insectes <rire> c'est comme ça bah ben ouais eh, trop d'extravagance nuit quoi qu'il en soit outre-mer trop d'insecticides alors c'est assez hallucinant moi franchement, euh, chaque fois que j'utilise une bombe insecticide, déjà dans la maison j'ose plus respirer parce que ça pue, et puis et tu te dis que tu attrapes plein de produits chimiques dans les poumons. Je ne sais pas comment les gens font pour utiliser ça tous les jours, soi-disant pour lutter contre les moustiques, qui finalement sont contrefootes complètement, hein, parce que à ce moment-là, ils sortent dehors ou alors ils vont ils vont ailleurs. Et puis après, en, au contraire, comme les moustiques se reproduisent très rapidement, comme d'ailleurs tous les insectes, eh ben ils ont tendance euh, leur génétique a tendance à évoluer beaucoup plus vite que celle de l'humain. Et ce qui fait que, bah, quelquefois, ils sont ensuite complètement immunisés contre les insecticides, à commencer par ceux qu'on a répandus en 2006 contre eux à l'époque de la fameuse épidémie. Ah oui, les épidémies, il y en a des conneries aussi en période épidémique, hein. On s'en aperçoit aussi depuis un an, hein, pour le Covid. Mais non, ne soyons pas complotistes, et parlons plutôt des insecticides, avec, eh bien, en Outre-mer, et en particulier en Guadeloupe, énormément de gens qui utilisent, à tort et à travers, des insecticides en plus périmés parce que les insecticides c'est comme les médicaments et eh bien au bout de trois ans il faudrait les jeter euh, donc à la déchetterie et surtout ne plus les utiliser parce que non seulement ils sont périmés mais les produits les poisons euh, contre l'homme qu'il y a dedans eh bien, sont encore bien présents en revanche. Donc ça ne tue plus les insectes, mais ça vous tue à petit feu. Alors donc, euh, détail en page intérieure des journaux, que ce soit les serpentins anti-moustiques également. Évitez de les utiliser en intérieur, là aussi c'est bien marqué sur le paquet. Et puis alors les, euh, les autres euh, produits euh, qui sont finalement euh, nocifs pour la plupart des humains. Alors vous avez aussi l'état d'urgence sanitaire prolongé à Madagascar avec la, après la crise liée au Covid. Vous me direz qu'à Madagascar, d'accord, mais chez nous aussi, hein, puisqu'on peut dire que contrairement à la métropole, on est encore obligé de mettre le masque en extérieur et le préfet, pour l'instant, ne bouge plus. Le couvre-feu est toujours à la même heure et on vous encourage de plus en plus à vous faire vacciner pour pouvoir prendre l'avion et bientôt peut-être pour pouvoir aller simplement au supermarché du coin. Eh oui, attention, parce que bientôt, il paraît qu'à la rentrée, et ça a été officialisé par les ministres, hein, eh bien euh, le test anti-Covid sera payant. Vous devrez payer pour vous faire torturer avec un bâton dans le nez. Eh oui, c'est le seul moyen pour prendre l'avion. Il faut soit le test, soit le vaccin. Euh, voilà, Enfin, il y a encore des conditions de euh, motifs impérieux tout ça, enfin c'est très compliqué pour les enfants c'est pas pareil, moi j'y comprends plus rien vous non plus sans doute, mais enfin bref cela dit, si vous avez le vaccin et si vous avez le test, vous pouvez partir. Si vous avez le test seulement, dans certains cas, vous pouvez partir. Et si vous avez les deux, vous pouvez partir, quel que soit le motif pour lequel vous partez. Bon, alors, euh, bientôt, euh, pour faire le test, il faudra payer. Donc, vous ne pourrez plus du tout partir en métropole si vous n'avez pas euh, donc payé le test ou fait le vaccin. Ça, c'est pour encourager les plus pauvres à faire le vaccin. Ben oui, parce que les plus pauvres en particulier vont dire on va pas payer 100 euros Oui, il paraît que ça va être 100 euros hein. 100 euros pour un test, qui finalement est valable une semaine, et puis après il faudrait le refaire toutes les semaines pour être sûr qu'on n'est pas malade et alors le jour où enfin le test vous dit ouais, vous êtes positif, vous avez eu le Covid donc vous êtes plus ou moins immunisé enfin pas tout à fait, mais un peu c'est comme, voilà. alors à ce moment là, ouais, vous serez très content mais vous aurez payé quelques centaines d'euros finalement, c'est comme jouer au loto c'est très con et ça rapporte pas gros hein. bon, alors euh, évidemment, euh, c'est une manière d'obliger les gens à se faire vacciner. Alors bientôt, probablement d'ici la fin de l'année, il faudra aller plus loin. Comme l'a déjà sous-entendu Jean Castex, eh bien, il faudra qu'on prenne des mesures plus sévères si, à la fin de l'année, le Covid n'est toujours pas éradiqué peu cher. Bon, euh, non, je ne limite pas très bien. Et puis, d'ailleurs, on ne dit pas peu cher dans son dans son bled, là. Non, non, c'est pas tout à fait la même région. C'est pas le midi, c'est... Ah, ouais. ah bon, quoi qu'il en soit, on s'en fout. Alors, vous avez également, dans l'actualité, eh bien, Emmanuel Vargon, qui est en visite à La Réunion. Qui est Emmanuel Vargon, Roger C'est la ministre de la SNCF, non Vargon Vargon de... Non, 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 c'est pas le petit train longtemps. Euh, Oh, c'est facile de se moquer. Non, non. Alors, elle elle est coiffée un petit peu comme l'ancienne ministre, comment, là, qui avait des lunettes, tu sais. euh, Ouais, les les cheveux farfouillés, elle est coiffée avec un pétard, mais enfin, ça lui va très bien. Donc, elle est ministre du logement, Emmanuel Vargon, voilà. Alors, on lui souhaite le bonjour, si par hasard elle nous écoute par accident. Donc, elle dit qu'il faut débloquer le logement social. Ben, moi, je veux bien, enfin... Pour ce qui est de débloquer, le gouvernement euh, il s'y connaît depuis deux ou trois ans. Hein, ça, On a déjà vu. Alors donc, vous avez euh, donc cette, ce déblocage. S'il y a besoin de plus de crédits, je me battrai pour les obtenir, dit la ministre du Logement en visite chez nous. Alors, je ne sais pas si elle va visiter les logements en cours. On pourrait d'ailleurs penser, plutôt que d'avoir fait une route du littoral avec plein de béton et plein de rochers pris un peu partout, on aurait pu faire de magnifiques maisons et des immeubles avec ça, et des écoles aussi, et oui, et même des des routes où... Ou un tram-train, Vargon oui, d'ailleurs, elle aurait pu être favorable. Alors cela dit, euh, s'il y a besoin de plus de crédit, je me battrai, dit-elle. Eh ben, on est content, elle a l'air sympa d'ailleurs la ministre. Et alors pendant ce temps-là, ben, on continue à faire des routes et des routes et des routes pour les bagnoles. Mais de toute façon, les SDF, ils peuvent toujours dormir dans leur voiture. Eh ben oui, c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens prévoyants qui achètent de plus en plus des SUV. Hein, des espèces de gros camions qui servent à rien, là tu vois, qui prennent de la place, mais on est c'est haut sur pattes, et c'est même pas un vrai 4x4, mais les gens maintenant aiment ça, parce qu'on peut dormir dedans Et oui, s'ils peuvent pas payer le crédit du SUV, et qu'ils sont renvoyés de leur loyer, eh ben ils pourront toujours dormir dans leur bagnole Ah bah ben ouais, ouais, non, ils ont tout prévu Bon alors, quoi qu'il en soit, le président de l'Alef, l'ALEFPA est également sur l'île. Le patron de l'ALEFPA, donc, euh, qui parle de, de, de réinsertion sociale, euh, voilà, et Euh, qui est également dans le quotidien d'aujourd'hui. Actualité aussi avec la santé et toujours et le tribunal administratif qui maintient la fermeture du service urologie. On on s'y attendait d'ailleurs. Donc voilà le... C'est, c'est sûr que bah, on a toujours coupé euh, tout. Hein. Les médecins sont plus là. Euh, vraiment, il y a une grosse envie de que ça reprenne euh, parce que là, tout est bloqué. Alors, ça va bloquer les reins des patients aussi, hein, fatalement. Et puis, ça va entraîner des morts, encore plus que le Covid. Mais enfin, ça. Non, euh, circuler, il n'y a rien à voir. Allez, Et puis euh, l'actualité aussi politique avec euh, le bilan finalement de ce séisme à la région euh, et, et finalement bah, euh, on revient là-dessus avec la défaite de Didier Robert. Alors évidemment ça a dû décevoir le maire de Saint-Pierre hein, qui avait pris parti pour lui ainsi qu'à d'ailleurs que le maire du Tampon mais euh, ils ont quand même euh, une consolation, aussi bien euh, donc euh, Michel Fontaine qu'André Tienacoun, c'est que En ce qui concerne le département, par contre, leurs candidats ont été pour la plupart élus. Et donc, euh, vous avez également, on voit le visage réjoui de Michel Fontaine avec euh, Serge Warrault dans le quotidien d'aujourd'hui. Serge Warrault, il est à la fois soutien d'Erika Barex, puis de la liste de fusion au régional et a été réélu au département avec un binôme issu de la majorité de Michel Fontaine. C'est, c'est pas un type qui mange à tous les râteliers, hein. il va du côté où finalement il peut faire le plus de bien pour la réunion. Voilà, il est conciliant, il fait des compromis c'est pas des compromissions, alors bon. Et puis vous avez la, rés- la présidence du département. Eh oui, alors là aussi c'est rigolo, parce que vous avez Claude Melchior, euh, non, Claude Melchior, Cyril Melchior, pardon, euh, lors de la passation de pouvoir avec Nassima Dindar, c'était en décembre 2017. Souvenez-vous, Nassima, donc, évincé, et, et donc Cyril Melchior, euh, voilà, les non-alignés ont les clés, nous dit le quotidien en commentaire, et finalement, pour euh, Info 974, eh bien, on, il faut tout faire maintenant pour se débarrasser définitivement de Nassima Dindar Ah ouais, la piétiner, tu vois. La... bon ah, Il n'aime pas Nassima, hein, Pierrot Dupuis. Ah, il déteste Nassima, encore pire que Gatbelo, j'ai l'impression. Bon, quoi qu'il en soit, quelle maire pour Saint-Paul Alors là, c'est également un problème, parce qu'on sait qu'Huguette Bello, euh, évidemment, c'est, c'était à la maire de Saint-Paul. Et comme elle doit laisser la place maintenant, eh bien, euh, elle peut pas cumuler de, les deux mandats. Elle va probablement euh, investir, encourager Emmanuel Séraphin. Alors Zéraphin euh, s'impose pour succéder à Huguette Bello, selon les commentateurs, mais les élus saint-Paulois disposent de 15 jours pour élire le nouveau maire, donc il y a encore un petit peu de suspense. Séraphin sera-t-il considéré comme l'ange sauveur de Saint-Paul De toute façon, bon, euh, il fera toujours mieux que certains que je ne citerai pas. hein. Ah oui Sinimalin, Sinimalin. <rire> bon, enfin quoi qu'il en soit, vous avez aussi euh, bah, le brevet des collèges qui a commencé hier. Ah, bon, c'est vrai que le brevet, euh, on a l'impression que ça sert plus à grand chose, hein, parce que même avec le bac, euh, t'es chômeur hein, théoriquement. Alors le brevet des collèges, quand même, euh, c'est bien parce que ça peut, ça permet de faire le point un petit peu avant de passer aux échelons supérieurs. Et c'est comme un entraînement au bac, note le quotidien. Point final de la scolarité des années collèges, le diplôme national du brevet reste important aux yeux des élèves et des professeurs. Il a lieu jusqu'à ce soir dans notre île. On souhaite bon courage aux candidats. Et puis alors, notons quand même alors quelqu'un qui a une exception à la règle. On sait que ça a fait un, la, la, la présidence, enfin fait, le, les candidats du président Macron ont fait un bide aux élections. La République en marche elle commence à boiter sérieusement. Et elle va se retrouver en fauteuil roulant si ça continue. Hein. Ah oui, ils ont, ils ont reçu une claque, les candidats de, de Macron. Ah ben, bah ils ont voulu faire comme leur candidat, comme leur président, hein, sans doute. Alors cela dit, il y a quand même un gagnant aux élections régionales en Guadeloupe. Ah euh, Ou alors les Guadeloupéens, ils ont absorbé trop d'insecticides anti-moustiques, comme je disais, c'est peut-être pour ça, après ils ont voté, eux, oh, ils ont pas bien vu ah, ah non, allez, c'est Harry Chalus, le marcheur victorieux. Eh oui, c'est le président sortant de Guadeloupe, étiqueté La République en marche, qui a remporté facilement le second tour, avec 72% des suffrages. C'est presque une république bananière, hein. on ne va pas dire que la Guadeloupe c'est une république bananière, hein. surtout que c'est encore français. Ouais. Euh, même si les bananes là-bas, elles sont traitées avec des produits chimiques aussi. Euh, ah oui, c'est pour ça, c'est comme les insecticides. Bon, quoi qu'il en soit, Harry Chalus, retenez son nom, que c'est quand même une exception. Grâce à Harry Chalus, en Guadeloupe, eh bien, un marcheur a gagné une région. Il ah, bah, faut quand même le noter. Hein, ouais. Pendant ce temps-là, on apprend également une autre nouvelle. Euh, Je ne sais pas là aussi si elle est bonne ou mauvaise. C'est qu'Emmanuel... Euh, comment euh, ama Le le gueulard, voilà, j'ai un trou de mémoire. Hein, Mélenchon, ne Mélenchon pas tout quand même, (rire) j'allais le confondre avec Macron. Euh, Monsieur Mélenchon va venir à la Réunion. C'est ce que nous apprend l'info.re. Voilà, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, hein. C'est sûr, ça peut faire un petit peu rigoler, euh, voilà. et puis il va engueuler tous les journalistes pays, là il aura raison, hein, parce que quand même ils sont pas tellement objectifs bien souvent. mais, Mais enfin cela dit, eh bien Mélenchon à la Réunion, ça va être assez rigolo, et puis pour terminer avec actualité nationale et internationale, Notons que la bataille présidentielle est lancée. Euh, donc, euh, alors ça, euh, la bataille présidentielle est lancée en France. Hein, alors, euh, Xavier Bertrand a le vent en poupe, on le sait, face aux marcheurs, et les régionales sont à peine bouclées que cette bataille pour la présidentielle a déjà démarré hier, poussée notamment par Emmanuel Macron, parti défendre la relance sur les terres de Xavier Bertrand, qui est maintenant son concurrent, son ennemi, hein, parce que euh, c'est sûr que c'est lui qui a remporté les élections avec les Républicains face aux macronistes qui, finalement, ont perdu. Et puis, notons également, pour terminer, eh bien, la, le nouveau bac, dès la rentrée plus, prochaine, avec Blanquer, qui veut encore renforcer le contrôle continu. Ah, hein, le contrôle continu, tous nos ministres veulent le contrôler tout le monde, hein. c'est un contrôle continu. Blanquer, lui, donc, c'est pour contrôler, non pas les moutons, mais les veaux, parce que c'est la Blanquer de veaux. Oui, c'est nul, je sais. Allez, je m'en vais là. Allez, je sors, c'est trop lamentable. On se retrouve quand même demain, hein, voilà, pour la revue de presse sur Radio Sud Plus. Et puis on vous souhaite une bonne journée à tous. Salut.